0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Mordaza, el cual es uno de, la, de los capítulos negros de la historia de nuestro país. Hoy tenemos como invitada a la doctora Ivonne Acosta, quien escribió un libro titulado La Mordaza. La doctora Ivonne Acosta es profesora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe y fue allí donde, haciendo su investigación para su tesis, consiguió y pudo investigar todo el tema de la Ley de la Mordaza. Ivonne, me gustaría para beneficio de nuestro Radio Escucha que comenzáramos este programa explicando qué es la Mordaza y por qué se llama la Mordaza.
2: Antes que nada, muy buenas noches a todo el inmenso auditorio que escucha este programa. Gracias por la invitación. La Mordaza se le llama a la Ley 53 que es la primera, y esperamos que única, legislación antisediciosa aprobada en Puerto Rico. Fue aprobada en mayo de 1948 y derogada en el 57. El que le puso la mordaza fue el senador estadoísta Leopoldo Figueroa la noche del debate, oponiéndose, por supuesto, a, a esa legislación. Y fue una ley que se trajo de Estados Unidos, basada en la ley Smith, una traducción casi al calco de la ley Smith que fue aprobada a su vez en Estados Unidos en el 1940 se llama el Alien and Registration Act y decía lo siguiente la ley de la Mordaza y voy a leer de mi libro Página 74 de la nueva edición la última decía la ley 53 que sería delito grave felony castigable con pena máxima de presidio de 10 años la comisión de cualquier de los siguientes actos. Primero, fomentar, abogar, aconsejar o predicar la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, paralizar o destruir al gobierno insular o cualquier política de este por medio de la fuerza y la violencia. Segundo, imprimir, publicar, editar, circular, vender distribuir o públicamente exhibir cualquier escrito o publicación donde se fomente abogue, aconseje o predique la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular o cualquier subdivisión política de este por medio de la fuerza o la violencia y tercero Organizar o ayudar a organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que fomenten, abogen, aconsejen o prediquen la derrocación o destrucción del gobierno insular o de cualquier subdivisión política de este por medio de la fuerza o la violencia. Quise leerlo directamente del texto porque, como son tantos verbos, pues quería recalcar lo abarcadora que era en términos de precisamente suprimir los dos derechos fundamentales de una democracia. El derecho a la libre expresión, tanto escrita como oral, y el derecho de reunión. Convertí además la palabra en delito, que fue el título que yo quise utilizar para la publicación del, del libro sobre los 12 discursos por los cuales condenaron a Pedro Albizu Campos bajo esta ley. El libro se titula la palabra como delito. Es decir, una ley que prohíbe y e castiga más el abogar por una acción que llevar a cabo la propia acción que se... o sea, más terrible era haber escrito o vendido algún libro donde se fomentara la revolución que hacer la misma revolución
1: bueno, y si nos remontamos un poco al 1940 y la ley Smith ¿qué estaba sucediendo en el 1940 en Estados Unidos que motiva la aprobación de esa ley?
2: yo hice una comparación al hablar de la ley Smith entre las circunstancias que llevan a la aprobación de la mordaza y la ley Smith y son muy parecidas la ley Smith se aprueba en un momento de histeria, comenzada habiendo comenzado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, aunque la Unión Soviética es aliada de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos continúa el sentimiento anticomunista. Era una época de gran histeria anticomunista. Y hubo un legislador sumamente reaccionario en Estados Unidos, se empeñó en aprobar este tipo de legislación, decía lo mismo que yo acabo de leer hace segundos, pero en inglés, o sea, era exactamente lo mismo, para poder apresar a los líderes, mayormente líderes de uniones y a todo aquel que pudiera caer bajo ese criterio. ¿no? ¿Y no hubo
1: oposición en Estados Unidos? A en ley?
2: Estados Unidos hubo una oposición de unos escritores como Robert Hutchins, mcLeish Lessinger. Este, Solamente hubo un escritor que respaldó la ley, digo, aparte de los legisladores. Pero sí hubo una, una sobre todo, quien se distinguió por, por el ataque a esa ley, a la ley Smith, fue Zechariah Shafi, que es muy famoso defensor de las libertades civiles y que tronó contra un tipo de ley que era innecesaria, porque habían otros estatutos que cubrían ese tipo de supuesto delito, ¿no? Y que lo que traía detrás, según Shafi, era igual que todas estas leyes antisediciosas, era otra cosa, era como bregar. Cómo tener la herramienta, los poderes para perseguir gente que no se envuelve en acciones violentas, sino que usan más bien la palabra.
1: Es curioso que en 1940. Pues el presidente de Estados Unidos era un presidente liberal, que era Franklin D. Roosevelt, sí. y el partido demócrata es un partido liberal, más liberal que el partido republicano. Y sin embargo, a pesar de eso, ellos son los que aprueban esta ley.
2: Sí, pero fue un, un momento en que ya tú veías cómo escalaba ese sentimiento y esa histeria, y se va haciendo cada vez, recrudeciendo más, hasta que finalmente... Después de la Segunda Guerra Mundial en que ya se convierten los dos aliados en enemigos, la Unión Soviética vis a vis los Estados Unidos, prácticamente los Estados Unidos se definen por el anticomunismo. Ya nadie podía hacer otra cosa. Un poco lo que estamos haciendo hoy. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por
0: WKQ Radio Reloj. de regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a la mordaza uno de los capítulos negros de la historia de Puerto Rico hoy tenemos como invitada a la doctora Ivonne Acosta autora del libro La Mordaza bueno estábamos hablando hace un rato de que la ley Smith se aprueba en Estados Unidos en el 1940 sin embargo La Mordaza se aprueba en el 1948 quiero hacer un comentario para beneficio de nuestro Radio Escucha que en el 1948 Puerto Rico tenía el primer gobernador Puertorriqueño que había sido nombrado por el presidente de Estados Unidos, que fue don Jesús T. Piñero, que antes había sido comisionado residente en Washington. Quiere decir que en el momento que se aprueba la mordaza, Puerto Rico nunca había elegido un gobernador. Y el presidente del Senado era don Luis Muñoz Marín. ¿Por qué se aprueban el 40 en Estados Unidos y el 48 en Puerto Rico?
2: Porque las circunstancias en, en Puerto Rico en el 48 eran lo que tú acabas de, de mencionar. Ese año se elegía por vez primera por el pueblo de Puerto Rico el gobernador, después de décadas de estarlo pidiendo, el pueblo de Puerto Rico. Y esa elección se va a dar dentro del contexto de esa Guerra Fría, que ha comenzado justo un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en Puerto Rico, pues, en esa Guerra Fría, pues, el escenario principal de ataques entre una nación, la, la Unión Soviética en particular, a los Estados Unidos, era en las Naciones Unidas. Y cada una se presentaba como un modelo ante las naciones emergentes, o sea, las naciones, los países que estaban empezando a descolonizarse como producto de la carta de, del Atlántico, que se había aprobado antes de terminar la guerra y la que da pie pues, para las Naciones Unidas. En ese foro mundial, la Unión Soviética y sus satélites se pasaban atacando a los Estados Unidos de que tanto que se las daba de democracia y tenía una colonia, Puerto Rico. En Puerto Rico eso había llevado a un gran auge independentista y nacionalista, mientras que el partido de Muñoz Marín, el Partido Popular que había sido que estaba en el poder desde el 40, no en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo, que era lo único que se podía elegir y desde el 40 en adelante pues ser el partido mayoritario en Puerto Rico. Fue el partido además que en un sentido pues se plegó a las intenciones de los Estados Unidos de Convertir a Puerto Rico de una colonia meramente a un modelo, a un modelo que sirviera para convencer al mundo de que había democracia y los Estados Unidos eran demócratas y aquí no había ya colonia. El empuje por un lado de la Unión Soviética y sus satélites en las Naciones Unidas y aquí en Puerto Rico por los independentistas que dentro del Partido Popular que era donde estaban, si recuerda, y recuerdan los radioescuchas, pues el Partido Popular se funda y su principal líder en la cúpula del Partido Popular era todo lo contrario de hoy día, era gente toda pro-independentista, ¿no? y, y eso es lo que deseaban. Pero Muñoz los iba aplazando y les iba aplazando ya desde el 40 el estatus no ten issue, 44 de nuevo el estatus no ten issue y como era la guerra, estaba en medio de la guerra, pues ellos aguantaban porque Muñoz le decía, después de la guerra hablamos y después de la guerra vamos a hablar del, del asunto del estatus, pero la guerra se termina y sigue el tranque y entonces lo que se empieza a discutir es un proyecto donde lo que se dilucidaba que se iba a buscar por parte de Muñoz y los Estados Unidos era un estatus intermedio, es decir, ni república ni estadidad, sino un tipo de, se le llamaba dominio, y después se, pues se va a transformar entonces en, la, en el estatus actual, ¿no? En, en un proceso que comienza ese proceso precisamente con la aprobación del gobernador puertorriqueño por primera vez que tú mencionaste a Jesús Tepiñero, eso en el 46, como una concesión de Truman para calmar los ánimos en Puerto Rico, que estaba cada vez más candente. Y entonces el plan conllevaba que entonces lo próximo paso era precisamente las elecciones del 48. De esas elecciones del 48 dependía todo lo demás, todo el, el resto del paquete. Y el paquete era una serie de reformas mínimas, que se le iban a conceder a Puerto Rico, no cambiaba el estatus pero se daba la impresión de que sí cambiaba y eso fue terrible porque se dio esa impresión y acompañado entonces de un cambio en el, en el programa de industrialización que se va a convertir a partir del 47 en, lo de, en los incentivos industriales ¿no? a los inversionistas estadounidenses. Todo eso va a formar parte de un plan que eventualmente lo que se buscaba, pues nada, darle a Puerto Rico meramente el permiso para primero elegir el gobernador en el 48, después hacer una asamblea constituyente, hacer la constitución y ya. Y entonces permitir que el desarrollo interno fuera al máximo una autonomía. ¿no? Todo eso iba a pasar a partir de una elección en el 48 en la que era vital, importantísimo, como se vio luego, que el Partido Popular sacara todos los votos posibles, con Muñoz Marín como candidato, y que, sobre todo, el Partido Independentista sacara los menos votos posibles. El problema era que para ese año ya los independentistas habían sido prácticamente expulsados del Partido Popular, porque se dijo que era incompatible ser de los congresos pro-independencia y ser popular. Y entonces se funda el Partido Independentista puertorriqueño como un desprendimiento del Partido Popular. Todos esos líderes eran populares, desde Concepción de Gracia hasta para abajo todo. Y entonces se funda el Partido Independentista en el 46, en octubre del 46, y empieza a inscribirse de una forma acelerada. Y lo terrible para Muñoz y los populares, era, y el mismo Estados Unidos dentro de este plan, era que estaban yéndose en los pueblos los populares para el Partido Independentista. A ese nuevo partido. Me viene un gran entusiasmo ahí. Ese partido entonces iba a ir a las elecciones del 48, por vez primera junto a Muñoz Marín como candidato a gobernador por el Partido Popular. Y le iba la vida al plan este que en esas elecciones el Partido Independentista no pudiera sacar los votos que entonces después entorpecerían ese plan. Todo eso se va a ver en los documentos que van a aparecer que yo examiné como reacción a la, a la revolución este nacionalista del 50. Porque antes de eso todo era secreto. Antes de eso todo era detrás de bambalinas, como decimos. Así que eso fue, fueron las elecciones y todo lo que implicaban, lo que movió a que para la tesis que yo presento en mi libro, y soy la única historiadora que ha dicho esto y muy pocos me han seguido en esto, muy pocos historiadores, y es... La siguiente, la ley de la Mordaza, la ley 53, no se aprobó por el nacionalismo, ni por el comunismo, como dice Escarano, por ejemplo. La ley de la Mordaza se aprobó para específicamente impedir que el independentismo pudiese llegar a tener una gran demostración en las urnas, en el 48%. Y eso se va a lograr. Y van a lograr, obviamente, dos años después, acabar con el nacionalismo. Pero mi pregunta, lo que a mí me llevó a estudiar esta época y a hacer mi tesis sobre la Mordaza fue la pregunta siguiente ¿por qué si era para detener el nacionalismo, como se dijo en ese momento? No se arrestó a los líderes por las palabras que emitían después de aprobada la ley de la Mordaza, porque se pudo haber arrestado en, en un sinnúmero de ocasiones al Albizu, a Matos Paoli a Rufreinos, o a todos ellos sin embargo se esperó dos años explota la revolución nacionalista o la insurrección nacionalista en el 50 entonces se saca abiertamente en la mordaza como el principal instrumento para los líderes que no habían participado con las armas
0: luego de la pausa continuamos con la voz del centro por WGQ Radio Reloj
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a la ley de la mordaza hoy con nuestra invitada la doctora Yvonne Acosta autora del libro La Mordaza Ivón, estábamos hablando en el turno anterior sobre la iniciativa o la aprobación de la ley de la mordaza y cómo la prueba en Estados Unidos, equivalente a la ley de la mordaza en Estados Unidos que es la ley Smith en el 40 y en Puerto Rico en el 48 ¿tenemos alguna algún indicio que nos pueda señalar de dónde vino la iniciativa de esta ley. ¿Fue de Estados Unidos que querían que aplicáramos la ley Smith o fueron los puertorriqueños que decidieron copiar la ley Smith y aplicarla aquí?
2: Bueno, yo voy a empezar por decirte lo que se dijo una vez aprobada la ley de la Mordaza, por los que la criticaron, por los que se opusieron a ella. Fue un columnista del fenecido imparcial, el imparcial era el periódico de mayor circulación en aquella época y era eh, el dueño era eh, independentista, seguidor de, de Alviso. Y una vez que se aprueba el proyecto, dice un columnista de ese periódico lo siguiente, ya no es un secreto, es un secreto a voces la maniobra del imperio yanqui. Ya se vaya a discutir en los corrillos y tertulias cómo se introdujeron esos pingajos de leyes de que cualquier dictador se habría ruborizado en la legislatura colonial. Ya todo el mundo sabe cómo entraron por la boca del morro en el maletín de un almirante íntimo del presidente Yankee. Tampoco se ignora cómo pasaron antes por la universidad colonial, donde un profesor le dio forma legal para luego ser puestos en las manos de un imbécil que los introdujera entre la manada de gansos del Capitolio. Sí, sí. <risa> pues tú vienes, y de noche, como dicen en Castilla la Vieja, lo que se dijo, eso a mí me dio un, un la para buscar precisamente esas pistas, ¿no? si era verdad que habían venido con... Un almirante. ¿Quién fue ese almirante? En el 1948, el presidente Truman visita Puerto Rico. ¿Con quién? Con su ayudante principal, el almirante Lizzie que después pues, ha sido objeto de estudios por parte del profesor Rodríguez Beruf, que ha publicado sus memorias.
1: ¿Y quien había sido gobernador de Puerto Rico?
2: Y claro, que había sido gobernador de Puerto Rico en un momento clave, en que se va a Winship, y con, envuelto en el, en el desastre de la masacre de Ponce y todo aquello, toda aquella secuela, y está Muñoz intentando fundar el Partido Popular, y ahí entra Ligi en acción aquí en Puerto Rico para dejarnos la base Rumble Rhodes y todas las bases que se instalaron sobre todo Rumble Roads. aunque Rodríguez Beruf en su libro por las memorias de, de Ligi no dice tajantemente que Ligi aseguró el triunfo popular pero para mí que sí lo aseguró porque permitió, hizo todo lo posible porque hubiesen unas elecciones donde se permitiera ese triunfo, el 40.
1: Y, vos, y en términos de la aprobación de la ley de la mordaza, ¿qué papel jugó José Trias Monge en esa aprobación que era el asesor principal del Partido Popular?
2: Pues cuando dice aquella cita que le hice hace, un, hace unos minutos, cómo pasaron antes por la Universidad Colonial, donde un profesor le dio forma legal, ese profesor era Trias Monge. Triasmonje es el que recibe, de acuerdo a la, la historia oral y recogida, o sea, no hay un documento así que lo diga certeramente, pero un escrito por un discípulo de Triasmonje que hoy día se arrepintió para siempre de, se, se arrepintió de, de su rol en todo esto, escribió un artículo que yo cito en mi libro de la Mordaza justificando la ley 53 en aquella época. Ese discípulo de Triasmonje usó casi los mismos argumentos que Triasmonje va a utilizar respaldando la ley de la Mordaza. Lo interesante, Ángel, es que Triasmonje fue uno de los principales arquitectos del Estado Libre Asociado que después va a criticar <risa> en su libro él tenía do, dos caras una era Triasmonje escritor y otra el trias monje de la historia el personaje activo en la historia como personaje de la historia trias Triasmonje fue no solamente arquitecto de Lela sino uno de los principales apologistas de la Mordaza en el periódico quien sale defendiendo la Mordaza principalmente son dos personas Muñoz Marín y trias Triasmonje y después Triasmonje va a ser ejecutor de la persecución bajo la mordaza una vez se dan la revolución, la revuelta nacionalista y más adelante después de la segunda ronda de persecuciones que va a ser después del ataque al Congreso.
1: Y vos háblanos un poco sobre la aprobación de la ley, el proceso.
2: La mordaza se aprueba en el 48 en mayo. Se le ató a la violencia que había generado una huelga de estudiantes que la provoca a su vez el regreso de Alviso Campos a fines del año anterior Alviso regresa a Puerto Rico después de 10 años fuera después de la, del asesinato de, de Riggs Alviso va a estar en prisión en Atlanta y luego en Nueva York y regresa en diciembre del 47 en medio de este del PIB estar en campaña hacia las elecciones y Alviso le viene a echar leña al fuego porque entonces se ese auge independentista y nacionalista porque Alviso viene con la misma con la misma palabra fuerte de siempre, de antes, y esta vez le habían dado la razón, el plan este que él denunciaba como colonial que se estaba tramando con pues con el nombramiento de, de Piñero y con la aprobación del gobernador electo, ¿no? la aprobación del, de la ley para, para que se eligiera el gobernador de Puerto Rico por primera vez, y el vicio va a tronar contra la Marina que se estaba quedando precisamente en ese momento con Vieques y Culebra y fue el único el único que se atrevió a pararse frente a la Marina y, y oponerse y oponerse al servicio militar obligatorio que se estaba empezando a llevar a tratar de implementar en Puerto Rico en el 48 también dice entonces esto llevó a la huelga de los estudiantes que a su vez llevó a una serie de reuniones secretas entre todas las agencias, incluyendo a Muñoz como presidente del Senado, el superintendente de la policía, los militares y todo el mundo, para ver qué se podía hacer, porque se estaba reuniendo en Puerto Rico ese mismo mes la Comisión del Caribe, que eran planes que tenía los Estados Unidos como parte de, su, de la Guerra Fría en el Caribe. Y todo esto fue una excusa. Se trajo la, entonces la mordaza porque tan pronto Alviso empezó a hablar, el FBI empieza a enviar informes, sobre lo que está sucediendo y entonces se reúne el Consejo de Seguridad Nacional el Consejo de Seguridad Nacional que se había constituido el año anterior como parte de todos estos elementos que se forman como producto de la, de la Guerra Fría que incluye la CIA que se funda también en el 47 todos estos organismos pues el Consejo de Seguridad Nacional va a tener unas, unas reuniones y en ellas se discute un plan para acabar con la subversión en todo Estados Unidos incluyendo los territorios en breve
0: continuaremos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a La Mordaza, uno de los capítulos negros de nuestra historia. Hoy con nuestra invitada la doctora Ivonne Acosta, autora del libro La Mordaza. Ivonne, estábamos hablando de la aprobación y el proceso en el cual se aprobó la ley en la legislatura. Cuando eso se presentó en la legislatura, ¿hubo discusión este, sobre este proyecto, los, los pros y los contras?
2: Una de las críticas mayores a la ley de la, a los proyectos estos de la, de la mordaza eran tres proyectos, el, eh, la ley 53 era uno de ellos, con otros dos similares. Se presentaron en la medianoche del 20 de mayo de 1948 en una sesión extraordinaria, que no se sabía, dice que el, los legisladores estaban totalmente ajenos a qué era lo que se iba a hacer en esa sesión. Así que fue a los Sucusumuku, Allí lo que sabemos de lo que ocurrió... Lo sabemos de la Cámara porque las actas de la Cámara se mantienen, se conservan. Lo que ocurrió en el Senado, nos enteramos por lo que salió en la prensa de los periodistas que estaban allí cubriendo aquello, porque las actas del Senado misteriosamente desaparecieron hasta el día de hoy. O sea, yo las procuré cuando estaba haciendo la investigación y no aparecieron, no, no me ha aparecido. Yo se las procuré a don Luis Negrón López cuando le entrevisté para este trabajo, antes de yo empezar a buscar información, y se, le hice una entrevista ya en Sabana Grande. Y don Luis Negrón las buscó y las buscó y tampoco encontró nada. Así que... La... O sea, que
1: no sabemos la posición de Muñoz Marín como presidente del Senado.
2: No sabemos nada de eso, pero nos figuramos que... Ahora, la pregunta es por qué se desaparecieron la, las actas, ¿no? Lo segundo es que hubo un gran debate en la Cámara. Y ese debate, los dos principales este, opositores de dos visiones distintas fueron, por un lado, Iriarte, por los estadistas, que tronó contra los proyectos porque decía los primeros que podemos caer somos nosotros la oposición porque esa ley nos puede atentar contra la libertad de expresión inclusive nuestra no como oposición y el otro fue Baltasar Quiñones Elías que ya se había ido por el PIB había sido electo por el Partido Popular pero ya estaba ya se había volcado como muchos otros en el PIB y que hizo las críticas más fuertes a los proyectos así que fue una ley empujada sin avisar, como quien dice. Y lo otro es que el, el principal, la principal justificación que se dio para que fuese aprobada fue que estaba basada en una ley igual de Estados Unidos. O sea, es una ley basada en una ley norteamericana. Quiere decir que no puede ser mala. Ese era el argumento.
1: O sea, que esa ley fue aprobada en secreto se a medianoche.
2: A medianoche, cuando nos esperaba y al otro día ya se levantó la gente con una ley, con, con unos proyectos ya aprobados. Y entonces viene la gran reacción. Esa gran reacción a las leyes fueron pues principalmente de, de los periódicos. O sea, ¿contra quién iba esta ley principalmente? ¿Contra la libertad de palabra? Pues quienes se levantaron este para oponerse los periódicos este, principales de Puerto Rico, incluyendo un periódico que era afín a Muñoz Marín y que se atrevió a, a tener un editorial en contra y fue cerrado un mes después. Y entonces Muñoz fundó un periódico nuevo que se llamó El, el Diario de Puerto Rico. Pero eh, yo, yo hice una tabla en el en el libro, en la página 92 de la edición reciente, donde comparo las expresiones de en contra de la mordaza antes de ya convertir en ley, y cómo hubo editoriales, columnas, caricaturas y un montón de expresiones en esos días, y también hubo una gran asamblea en el Ateneo, una gran asamblea en donde participaron, se inscribieron un total de 43 organizaciones diferentes que representaban lo largo y lo ancho de la sociedad puertorriqueña, y que sin embargo fueron señalados y denunciados por Muñoz Marín como esos son los, los enemigos de siempre del Partido Popular y estaba ahí todo el mundo este los sindicatos los choferes la sociedad de ingenieros de Puerto Rico el Ateneo Universitario la sociedad de periodistas bla bla estaba todo el mundo a mí quien me contó de esa asamblea fue Nilita Vientos Gastón que en paz descanse que ella estuvo ella era presidenta del Ateneo en ese momento y me contó cómo hubo una gran oposición y cómo lo el Grupo Popular trató de impedir esa asamblea y esa manifestación. Ivón, ¿y cuáles
1: fueron los efectos de la mordaza?
2: Los efectos de la mordaza, pues fíjate, se sintieron de inmediato, porque de inmediato, en ese capítulo que yo, donde yo describo la, la reacción, yo vi una diferencia entre la reacción misma en los periódicos, antes de aprobarse la ley, o sea, antes de ser firmada como ley, y después, hay un notable descenso en reacciones en los periódicos, como que ya el miedo eh, se impone. ¿Por qué el miedo? Porque no se sabía realmente lo que decía la ley que qué era lo que castigaba y llegó a interpretarse cualquier crítica al gobierno de turno, al gobierno central o a cualquiera de sus subdivisiones, porque acuérdate que a una huelga o cualquier manifestación en la Universidad de Puerto Rico podía ser interpretada como violatoria de la ley, Así que ahí fue el primer lugar donde se vio el efecto. El segundo lugar donde yo vi el efecto, que lo recalco en mi libro, es la Universidad de Puerto Rico. Recuérdate que la universidad siempre ha sido el lugar donde primero se ve la... la lo que sucede en una sociedad, donde primero explotan todas las preocupaciones y los problemas en una sociedad y ahí se instaura lo que se llamó como la era del silencio. Así le llamó René Marqué a lo que se inauguró en la Universidad de Puerto Rico a partir de entonces porque se prohibió toda manifestación estudiantil. Fueron unos años de absoluta calma y silencio por miedo a la ley y en las cuales la, los estudiantes, pues, este, hubo muchos exilados, muchos profesores y estudiantes que se fueron. Lo tercero va a ser las elecciones del, del 48, en donde, como mencioné inicialmente, el PIB, que llevaba un ímpetu enorme, ese ímpetu se detiene, y los comentaristas, los analistas políticos de entonces, los periódicos, van a decir que lo que... Evitó esa gran... lo que se esperaba que hiciera el PIB y que no lo hizo fue esa espada de Damocles que estaba cernida, estaba por encima como amedrentando ese voto. Hubo en esa elección del 48, obviamente el Partido Popular arrasó, pero hubo una poca participación y esa disminución, esa abstención en las elecciones que trató de ser explicada porque fue cuestionada, o sea, porque esa gran abstención en un país que le encanta votar, dijeron que era por los exilados, porque da la casualidad, entre comillas, que esa fue la época en que más emigración hubo hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. Entre el 48 y 50 fue la, la gran mayoría, hubo casi un millón de, de puertorriqueños que salieron. Y se le escribió esa gran... Esa gran este Abstención en la elección del 48 esa emigración pero también fue el miedo a votar porque los independentistas se inhibieron porque tenían miedo que votar por el PIB fuese violatorio de la ley de la Monaza.
1: o sea que logró el objetivo de minimizar eh, la fuerza electoral
2: sí, sí, sí. logró el objetivo porque si uno ve los periódicos y lo que estaba pasando uno sabe que el PIB hubiera llegado si no primero por lo menos pisándole los talones al Partido Popular Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte
0: final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj.
1: titulado La Ley de la Mordaza, uno de los capítulos negros de nuestra historia. Hoy con nuestra invitada la doctora Ivonne Acosta, autora del libro La Mordaza. Ivonne, estamos hablando sobre las repercusiones de la Ley de la Mordaza y los efectos. Tú mencionaste un caso específico de una persona que fue arrestada por el uso de la bandera. ¿Quieres hablarnos un poco?
2: Pues mira, la Ley de la Mordaza, la historia oficial decía, hasta que yo publique el libro, que la mordaza había sido una reacción justificada del gobierno de Muñoz Marín luego de la revuelta nacionalista. Este, eso fue lo que se regó y lo que todo el mundo aprendió incorporó dentro de sí y, y ya. Pero eh, la pregunta es por qué se aprueba en el 48 y no se los arresta antes. ¿Por qué se espera a que estalle la insurrección cuando se iba ya para las inscripciones? De la, hacia la ley 600 y todo la cuestión de Lela porque es que la Mordaza está íntimamente relacionada con el desarrollo de esta, del establecimiento de Lela y entonces la Mordaza actúa secretamente por dos años de 48 al 50 en que lo que se hacía, lo hacían los policías era mientras había una gran ola de, crimen, de crímenes violentos en Puerto Rico los policías se dedicaban a grabar, a seguir en taquigrafía los discursos de todos los independentistas de los nacionalistas y a meterse en su en sus asambleas y chequear quienes estaban en otras palabras estuvo actuando secretamente aunque todo el mundo veía a los agentes ¿no? hasta que por fin explota todo el asunto cuando como sabemos en octubre arrestan a un grupo de nacionalistas a de un grupo de nacionalistas y entonces ellos deciden que antes de que los arresten por la mordaza se van a tirar a la revolución, pues como quiera los van a arrestar, entiende o sea que la mordaza no detiene la insurrección sino que la provoca, ese es otra de, mi, de mis argumentos, no detiene la revolución, la provoca la revuelta nacionalista, entonces ¿qué pasa? una vez se da la revuelta nacionalista la insurrección, en el 50, entonces ahí es que se esgrime la mordaza una vez que pasa la, la revuelta que, que en dos días pues ya el gobierno había controlado entonces es que se saca la mordaza y entonces aparecen en las listas de subversivos y entonces vienen la, la, los arrestos en masa sobre todo después del, del ataque a, al Blair House a la casa Blair que entonces obviamente en Estados Unidos obligan a Muñoz a, a perseguir y entonces, porque ya no era meramente aquí un puñado como había dicho Muñoz sino que la cosa había escalado y se había intentado asesinar al presidente de Estados Unidos así que la cosa ya adquiría otros bemoles. Entonces viene la persecución, y ahí pues este, fue una terrible persecución que abarcó no solamente a los nacionalistas, sino a los independentistas, que cayeron también en la redada, porque dijeron que habían admirado lo que sus hermanos habían hecho. En esa persecución se arrestó gente como el maestro Don Modesto Botay, que tenía, o lo arrestaron porque tenía una bandera puertorriqueña, que en aquel momento era la bandera nacionalista en el techo de su casa y él se lo llevaron arrestado por esa bandera arrestaron a Rus Reynolds porque había aplaudido en un mitin en una asamblea nacionalista en el 49 en la asamblea famosa de Arecibo entonces arrestaron a Matos Paoli pues obviamente por su discurso y por lo que había escrito a Enamorado Cuesta por lo que había escrito en un periodiquito que él tenía y así por el estilo este y por, por supuesto el, el número uno Albizu campo por 12 discursos que le habían tomado en taquigrafía y que fueron interpretados de todos los discursos que Albizu dio que dio muchísimos más como sabemos esos 12 fueron considerados por los fiscales como violadores de la ley de la mordaza y ahí fue que le echaron el resto de su vida ¿no?
1: obviamente como hemos discutido en este programa partiendo de tu premisa de que la ley de la Mordaza tenía como objetivo minimizar la fuerza electoral independentista pues es obvio que logró su objetivo logró eh, por su objetivo. los resultados de las elecciones
2: y fíjate tú que en las próximas elecciones en el 52 con y Mordaza el PIB llega segundo pero entonces faltaba la segunda ronda de persecución que fue peor porque fíjate tú que después de la insurrección nacionalista la Mordaza se va a hacer Va a ser enmendada y la van a hacer peor, porque entonces es pertenecer nada más. O sea, tú perteneces a un partido subversivo, ya violas la ley de la mordaza. Entonces, cuando viene el ataque al Congreso, viene la ronda final de persecución, que ya no quedaba nadie. ¿Quiénes quedaban? Los que habían ido al cementerio a depositar flores en las tumbas de los nacionalistas, esos cayeron en la segunda ronda y quiénes más estaban fichados los que fueron a las misas yo encontré después retratos cuando abrieron los documentos acá en Puerto Rico encontré retratos de nacionalistas arrodillados delante de los altares porque tú recuerdas que la gran mayoría de los nacionalistas igual que al viso eran católicos, fervientes entonces tú los ves arrodillados con un número detrás, fichado en la foto por estar rezando por los presos nacionalistas que estaban todos el literato estaba preso. así que Ahí cayeron en la redada, en esa segunda persecución bajo la mordaza, los que, por ejemplo, pedían dinero para los familiares este de los nacionalistas, los que rezaban, los que ponían flores. ¿Y qué pasó? En las elecciones del 56, ¿qué le pasó al PIB? Y para siempre cayó último. Y, y empezó el, anex, el ascenso del anexionismo.
1: Y es curioso también que después termina perdiendo la franquicia el Partido Independentista, y no hasta años recientes. Y
2: para arriba el anexionismo. Por
1: último, y vos me gustaría que antes de concluir el programa hablaras un poco sobre la derogación de la Ley de la Mordaza. ¿Cómo es que sucedió este evento?
2: Mira, bajo la Ley de la Mordaza, hasta los mismos Estados Unidos, se, por los documentos que yo he visto, se quedaron espantados de lo que se hizo aquí en términos de violaciones a las leyes civiles, a los derechos civiles. Y tanto se tronó contra eso, porque además sobre todo porque se encarceló a una americana que generó en claro está como siempre hacen los americanos no te importa lo que pasa en, eh, no le pasa a más, a más nadie pero que haya un norteamericano que le pasa algo en otro país y ya respingan entonces hubo una gran protesta por este encarcelamiento y a la larga a Ruth Reynolds la van a, la van le van a pagar un gran abogado que la va a sacar libre y entonces en eso ocurre lo siguiente y es que en 1956 hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se llamó Pennsylvania versus Nelson, que era precisamente un caso de unos líderes que habían sido arrestados, encarcelados bajo la ley Smith. Entonces, esos líderes fueron elevando su apelación y llegó al Supremo. ¿Y qué decide el Supremo? Que la ley Smith estaba por encima, ocupaba el campo de cualquier otra ley similar. Quiere decir que la Mordaza y todas las leyes similares que se habían aprobado en el 48 en Estados Unidos, tenían que eliminarse porque la ley Smith ocupaba todo. La ley Smith de hecho decía que era a los Estados Unidos y a sus territorios de posesiones. De modo que la ley de la Mordaza nunca debió haber existido porque lo único que tenían que haber hecho aquí era implantar la ley Smith directamente lo que da a entender entonces que una de las razones para la, la ley de la Mordaza es que los Estados Unidos convencieron en aquel entonces al, al gobierno, a, a los populares que tuvieran acá el instrumento para que tuvieran una ley local que no fuera como en el 30 Recuerdan la década del 30 fueron los federales los que persiguen a, y encarcelan y, y se llevan al bisucampo. Esta vez se creía que fuera todo local.
1: Y entonces, Ivonne, tú mencionas que la ley era innecesaria Ajá. y por ende no había que derogarla porque era innecesaria. Entonces, ¿por qué Muñoz dijo que él la había derogado?
2: Bueno, porque Roger Baldwin, que era el gran paladín de los derechos civiles en Estados Unidos, era un hombre de, de gran prestigio y muy amigo de Muñoz Marín, le dijo a Muñoz Marín, adelántate y deroga esa ley o sea, le, lo convenció de que lo que venía era con todo esto de, del caso Pennsylvania versus Nelson era terrible y podía envolver el estatus
1: o sea que Muñoz tenía un objetivo político de él lucir totalmente bien totalmente
2: político de lucir bien y entonces él mismo nombra una comisión que entonces va a hacer el estudio que después va, va a concluir que la mordaza fue terrible se cantaba y se lloraba
1: en el programa de hoy hemos discutido la ley de la mordaza, que es uno de los capítulos negros en la historia de Puerto Rico, en el cual se criminalizó el ser independentista en Puerto Rico y que tenía, como apunta la doctora Acosta, un objetivo político y electoral de eliminar el independentismo en Puerto Rico y que estaba íntimamente ligado con la estrategia de crear el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Muchas gracias.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.